0: Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister. Hallo beim Talk bei Radio KW, hier ist Alexander Baumeister und mein Gast heute ist Christian Ehrhoff, 37, geboren in Mörs, ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, verheiratet, drei Kinder, lebt heute in Krefeld, hat die ersten Jahre bei den Krefeld Pinguinen gespielt und mit denen auch den deutschen Meistertitel geholt. Danach ist er zur NHL gegangen, der höchsten Profiliga im Eishockey. Da bist du. Du bei insgesamt sechs unterschiedlichen US-Teams gewesen, von San Francisco über Chicago bis äh, auch Vancouver in Kanada. Zuletzt hast du bei den Kölner Hallen gespielt. Der größte Erfolg dabei war ein Fastgold bei den Olympischen Spielen 2018. Und danach hast du deine Karriere beendet und quasi Karriere Nummer zwei gestartet als Unternehmer. Unter anderem hast du mit noch anderen Investoren ein Fitnessstudio in Mörs übernommen. Ja?
1: ja, das stimmt so, <lacht> ganz genau.
0: Gut, wir sind jetzt hier in einem Café in mörs utford ganz früh am Morgen. Erzähl mal, wie jetzt in deiner zweiten Karriere heute dein Tag angefangen hat.
1: Also gewöhnlich stehe ich so um Viertel vor sieben morgens auf, weck die Kinder, helfe denen beim beim Anziehen beziehungsweise eher der Kleinen noch und dann mache ich Frühstück, teile mir die Aufgaben so mit meiner Frau und einer von uns beiden fährt dann die Kleine und die Mittlere in Kindergarten und Grundschule. Die Große ist mit dem Fahrrad schon unterwegs und da schon selbstständig und ja, dann geht der der Tag los. Heute habe ich mich hier, hier mit dir getroffen. Normalerweise wäre ich jetzt schon im im C10, also in meinem Gesundheits- und äh, Fitnessstudio und äh, da verbringe ich meistens äh, den den Vormittag und dann mittags bin ich ich wieder zu Hause und äh, ja, teile mir da die Aufgaben äh, mit mit meiner Frau und ähm, ab und an spiele ich jetzt sehr gerne Tennis und, äh, und Golf.
0: Okay. Wir kommen natürlich später nochmal aufs Hier und Jetzt zurück. Ich würde ganz gerne wie immer im Talk äh, erstmal in deinen äh, frühen Jahren anfangen. Ähm, Du kommst aus Mörs. In welchem Stadtteil bist du groß geworden hier? Direkt
1: äh, Stadtmitte. Ich bin auf der Landwehrstraße ähm, aufgewachsen Mhm. und äh, bin da auch zur Grundschule gegangen und später aufs äh, Grafschafter Gymnasium. Also zu
0: beiden meinen Schulen hatte ich äh, nur ein paar Minuten Gehweg. Es heißt ja immer, du hast deine Karriere bei den Krefeld-Pinguinen gestartet, auch schon ganz früh mit dem Eishockey, aber ähm, hat es nicht eigentlich auch beim Grafschafter Schlittschuhclub angefangen, weil deine Schwester da Eiskunstlauf gemacht hat? Genau, meine, meine ersten Schritte
1: habe ich hier in Mörs in der Eishalle gemacht auf dem Eis. Und ja, wie du schon gesagt hast, meine Schwester hat Eiskunstlauf gemacht und da war ich ein paar Mal dabei. Habe sogar im, mal im Weihnachtsmärchen eine, eine kleine Maus gespielt. Und ähm, dann habe ich aber ein Eishockeyspiel im Fernsehen gesehen und habe zu meinen Eltern gesagt, das möchte ich gern machen. Und in Mörs gab es damals äh, keine Bambini-Mannschaft. Black Tigers. Gab's aber schon, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die damals schon so hießen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich so dann direkt nach Krefeld gekommen, habe da mit sechs Jahren mit äh, erst in der Laufschule und nach ein paar Wochen ähm, mit dem Eishockey angefangen und ja, hatte da natürlich direkt einen sehr guten Trainer mit dem Peter Kaczmarek, der ja von vom Technischen her den Kindern das super beigebracht hat und ja, ich hatte von Anfang an viel Spaß und so hat der Weg dann seinen Lauf genommen. Wie,
0: w- was fandest du als Sechsjähriger als so geil daran? War das irgendwie auch so, weil das so ein bisschen ist ja voller Körperkontakt. <lacht> ja, im
1: Nachwuchs, ähm, also in dem kleinen Alter ist das ja noch nicht so mit äh, viel, viel Körperkontakt unbedingt, aber Ich ich weiß, ich kann mich gar nicht erinnern, was jetzt damals genau für mich die Faszination war. Ich weiß nur, dass ich einen riesigen Spaß daran hatte und am liebsten jeden Tag zum Training gegangen wäre. Wenn für mich kein Training war, habe ich dann im Garten mit mit dem Schläger und dem Ball gespielt. Und ich habe natürlich auch andere Sportarten gemacht als, als kleiner Junge. Klar, in Deutschland spielt jeder irgendwie auf dem Bolzplatz Fußball und ein bisschen Tennis habe ich damals auch schon gespielt, aber Eishockey war immer die Nummer eins für mich.
0: Aber es kam nicht von deinen Eltern,
1: ne? was, haben, was haben die gemacht? Nein, überhaupt nicht. Mein, mein Vater konnte keinen Schlittschuh laufen. Der hat viel Handball gespielt als, als Jugendlicher und später auch noch ein bisschen. Und ja, von daher war da jetzt überhaupt nicht irgendwie, das, dass ich das machen sollte oder musste, im Gegenteil, meine Eltern haben mich total unterstützt und sind eigentlich erst dadurch, dass ich äh, den Sport aus, ausgeübt habe, da richtig äh, zugekommen und haben sich auch in diesen Sport aber richtig verliebt und äh, ja, waren eigentlich immer dabei.
0: Äh, was haben die beruflich gemacht? Äh,
1: meine Mutter war, war zu Hause mit uns und äh, mein, mein Vater war damals äh, Anzeigenleiter bei einem großen Wochenmagazin hier mhm. äh, In in Mörs, bevor meine Schwester geboren war, war er äh, schlagzeug Profimusiker Und ähm, ja, das äh, war dann aber vorbei, als äh, als, äh, meine Schwester kam und äh, ich dann
0: kam. Ich habe dich auch zweimal im Schlagzeug gesehen. Einmal, glaube ich, hast du gesagt, da warst du sieben oder acht auf dem Bild. Und einmal auch noch später, da habe ich dann auch gedacht, ob du Schlagzeug spielst. Aber ich habe dann gelesen, nee, nicht so richtig, aber das war dann sicher was, was das wollte Papa mal probieren.
1: Ja, ich hab, ähm, als kleiner Junge habe ich dann ähm, so ein Kinderschlagzeug bekommen. Äh, aber das war wohl nicht so das Richtige äh, für mich. Und äh, ich habe dann äh, später äh, Klavier gespielt. Mhm. Und das kann ich auch noch ein, ein bisschen. Wir haben auch jetzt ein Klavier zu Hause, das mir meine Frau mal in San Jose damals geschenkt hat. Und das ist dann überall mit hingezogen und heute steht das bei uns in Krefeld im im Haus und meine Töchter, die nehmen jetzt auch Klavierunterricht und finde ich, ist ein sehr schönes Instrument.
0: Wenn deine Eltern dich damals, ich meine Krefeld ist auf der einen Seite auch ein Katzensprung von Mörs, aber das war ja schon eine schöne Hin- und Herfahrerei, die mussten dich nach Krefeld bringen, du hast dann, ich glaube, irgendwo... Morgens Krefeld, abends noch nach Duisburg äh, aufs Eis zum Trainieren. Dann ja auch schon so früh. Da hast du schon ziemlich viel Zeit reingesteckt, wo andere vielleicht andere Sachen gemacht haben.
1: Ja, natürlich. Als ich kleiner war, meinen Eltern, denen habe ich natürlich viel zu verdanken. Die haben mich jeden Tag äh, nach nach Krefeld gefahren und haben da natürlich auch viel geopfert. Und ähm, du hast gerade gesagt, das war in meinem ersten Profi-Jahr, als ich ich 17 war, noch keinen Führerschein hatte. Da habe ich morgens in Krefeld trainiert und abends in in Duisburg. Und da hat mein Vater mich morgens äh, hingefahren. Mittags bin ich wieder abgeholt worden von äh, meiner Mutter oder meinem Vater und dann abends nochmal nach Duisburg und äh, wieder zurück. Also das war dann ein Riesenaufwand, für die und ich glaube, die waren dann auch froh, als ich dann mit 18 meinen Führerschein hatte und das dann selbstständig regeln konnte.
0: Ist das auch der Grund für deinen ersten Musikwunsch? Im Talk bringen ja immer alle Gäste ihre Musik mit. Kontra K, Erfolg ist kein Glück oder wer hat dir dieses Mantra mitgegeben?
1: Ähm, ja, ich finde, das ist einfach sehr sehr pass- sehr pass passend, weil Erfolg ist letztlich äh, f- harte Arbeit und ich sag mal, ich mag das nicht, wenn Leute das so abtun. Ja, äh, der hat vielleicht Glück gehabt. Die Leute, die die Erfolg hatten, die haben äh, viel, viel investiert, um dahin zu kommen und dass das Einzige, was vielleicht ein bisschen Glück ist, ist, wenn man äh, zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Aber äh, selbst dann muss man vorbereitet sein und dann die, die Chance nutzen. Deswegen ähm, für mich äh, ist das einfach ein sehr treffender äh, Titel und deswegen habe ich mir den äh, jetzt als ersten Titel ausgesucht.
0: Okay. Da, wo sie scheint, da musst du angreifen, in meinen höheren Gang schalten und auch wenn der Rest dann auf die festbeißen kann. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Erfolg ist kein Glück im Talk bei Radio KW. Ich sitze hier heute in einem Café in mörs Utford mit Christian Ehrhoff. Da klingelt es auf jeden Fall bei den Mörsern, wer, wer nicht so sportaffin ist, Vielleicht braucht er noch das Stichwort Eishockey-Profi. Du hast angefangen bei den Krefeld-Pinguinen. Die sind gerade ziemlich äh, in den Schlagzeilen. Was, was ist da deine Emotion zu? Die stehen also ja, kurz vor der Insolvenz, versuchen sich zu retten, obwohl sie gar nicht so schlecht spielen oder was, was sind deine Gedanken? Wenn du gerade siehst, so dein Verein, mit dem alles angefangen hat und du bist heute Krefelder, dem geht so scheiße.
1: Ja, die Pinguine sind natürlich immer noch mein äh, Herzensverein und äh das ist schon eine sehr schwierige situation und ja sehr hart mit mit anzusehen und äh, ich hoffe dass jetzt wirklich da eine lösung äh, gefunden wird ähm, dass man auch mal positiv in die in die zukunft blicken kann weil sportlich waren die letzten jahre natürlich auch ja absolut äh, ungenügend und äh, ja, ich, ich hoffe und äh, drücke die Daumen, dass es, äh, dass es jetzt da nach vorne geht.
0: Will man da irgendwie, also ich meine so mit denen hast du ja auch deinen ersten riesigen Erfolg gehabt. Und ihr seid deutscher Meister geworden 2003. Will man da irgendwie so als erfahrener Welt-Eishockeyspieler und und Krefelder mithelfen? So äh, hast du da versucht, was zu vermitteln, was zu bewegen oder
1: ja, man man spricht natürlich hinter den äh, Kulissen mit mit vielen Leuten und äh, versucht zu schauen, was und ob man da machen kann. Ähm, ich muss natürlich auch ein bisschen sagen, so, so ein bisschen äh, durch meinen Wechsel nach Köln war das... Hast äh, äh, du
0: da nicht mehr so gerne gesehen? Ja, hatte ich zumindest <lacht> das Gefühl.
1: Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch wieder, ähm, wieder okay, aber... Ich ich glaube schon, dass es jetzt vonnöten ist, dass mal ein ein Wechsel ähm, ganz oben äh, notwendig ist und mal schauen. Vielleicht kann ich auch irgendwann äh, wieder was äh, für oder in dem dem Verein tun, aber das das wird die Zukunft äh, dann noch zeigen.
0: Mhm. Also, ja, zwischen dann deinem Wechsel nach Köln und deinen Anfängen in Krefeld ist ja dann viele Jahre, du hast die meisten Jahre deiner Karriere in der NHL gespielt. Also, der Profiliga, wahrscheinlich der Traum von jedem Eishockeyspieler hier in Deutschland. Das muss ja, muss ja auch für dich dann als Mörser jung, auch nach den ersten Erfolgen hier, schon, schon was Verrücktes gewesen sein. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Du hast hier. Du bist deutscher Meister geworden mit den Krefeld-Pinguinen. Dein, dein erster Vertrag, wie, wie ging das? Wie, wie gingst du darüber?
1: Ja, ja das war schon äh, natürlich rückblickend gesehen äh, einfach ein ganz großes, äh, ganz großes Ding. Als junger Eishockeyspieler. Ähm, träumt man natürlich äh, von, der, von der NHL.
0: Wie warst du da? 21, 22? Als
1: ich davon geträumt habe, war ich schon äh, 10, 11, äh, 12 und da ist die aber natürlich in ganz weiter Ferne. Früher ähm, war Uwe Krupp der einzig Deutsche, der der drüben gespielt hat und äh, ähm, ja, da war natürlich erstmal das Ziel überhaupt in den Jugendnationalmannschaften und vielleicht mal äh, Profi zu werden. Aber je älter ich wurde und äh, je mehr ich gemerkt habe, dass ich auch äh, international äh, mithalten kann, äh, wurde natürlich die NHL mein, mein, mein großes äh, Ziel. Und dann bin ich mit 18 äh, gedraftet worden. Also das heißt, dass sich äh, äh, ein Verein, in dem Fall die San Jose Sharks, meine Rechte gesichert haben. Und ähm, ja, dann hab ich, äh, war ich da schon äh, in, in Trainingslager zweimal und habe aber weiter hier in, in Deutschland gespielt und habe äh, eigentlich so zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr so meine größte Entwicklung hier gemacht. Da habe ich körperlich äh, nochmal unheimlich äh, zugelegt, habe hier viel äh, gespielt bei den Pinguinen und ja, dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich irgendwo immer mehr bereit wurde, auch den Sprung nach Nordamerika zu versuchen. Und nach der Meisterschaft mit Krefeld 2003 habe ich dann einen Vertrag angeboten bekommen und habe dann den Schritt gewagt. Und ja, das ist natürlich, man lebt dann seinen Traum da drüben. Das ist das Größte, wie du schon gesagt hast, für einen Eishockey-Spieler in der NHL zu spielen. und ja, das war natürlich auch, wie gesagt, ein großer Schritt, in die, in die NHL zu kommen. Es ist eine Sache, aber sich da auch zu halten, ist noch eine ganz andere Sache. Und dass ich letztendlich dann zwölf ähm, Jahre in der Liga gespielt habe, 13 Jahre insgesamt in, in Nordamerika, ja, äh, macht mich natürlich auch im rückblickend äh, sehr stolz.
0: Wenn man so dann, dann liest, keine Ahnung, es ging zwischendurch um Millionenverträge, was man dann so, so runterrechnet auf mit mit 4 Millionen im Jahr äh, bestbezahltester Verteidiger äh, in der Liga. Es sind riesige Strecken, es ist ja nicht USA, es ist ja USA und Kanada, ganz Nordamerika. Das heißt, ihr spielt einmal hier, einmal da. Es ist ein riesiges Land, äh, da wird viel rumgejettet. Ist ist es ein Traumleben, weil äh, du auf einmal in der Liga spielst, weil du so ein Karriere- und Sportmensch bist? Oder kann man auch den Rest genießen, weil man in der Zeit auch gerade was verdient und in einem einem Land ist, was auch für viele ein Traum ist? Ähm, Auf der anderen Seite stehen ja auch sportliche Verletzungen an. Es ist ein ein, ein Kraftspiel, es ist ein Vollkörperkontaktspiel. Du hattest auch ein paar Verletzungen. Erzähl mal, was so dieses Hin- und her äh,
1: also zuallererst steht der steht der Sport ganz oben. Das, äh, es ist halt der Traum, in der besten Liga der Welt zu spielen, sich mit den besten Spielern äh, zu messen und einfach auf dem höchsten Level äh, zu spielen und das ist für jeden, äh, der Sport macht, schon mal schon mal das Größte. Hinzu kommt natürlich, dass äh, da drüben ganz andere äh, Dimensionen sind. Äh, Das fängt bei der Reise an. Da fährt man nicht hier mit dem Bus oder vielleicht fliegt man hier mal eine Stunde. Ähm, Da ist das äh, nächste Spiel eine Stunde oder zwei mit dem Flieger entfernt. Teilweise äh, spielt man in verschiedenen äh, Zeitzonen und die Vereine sind ganz anders aufgebaut. Äh, Da arbeiten über 100 Leute in der Organisation, nicht wie hier eine eine Handvoll meistens. Und Natürlich sind auch ganz andere äh, Dimensionen bei den bei den Gehältern. Das ist äh, natürlich dann äh, ein, ein schöner äh, Nebeneffekt und der gibt einem dann natürlich für für das Leben danach äh, Sicherheit und ja. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum man äh, versucht äh, dahin zu kommen. Aber Sicherlich. kann man das
0: genießen, wenn du halt eben sagst so hey? Halt Du spielst, du gibst da sportlich alles, du trägst Verletzungen, du musst hin und her jetten, hast aber dann auf einmal so die ersten Millionen auf dem Konto. Du warst ja dann zwischendurch auch immer wieder auch in Deutschland. Bist hin und her geflogen, hast dann hier auch noch gespielt. Also es machte nicht so den Eindruck, als hättest du auf einmal das Jet Set live genossen. Auch wenn ich zwischendurch mal was von einem Pool gelesen habe. Also so, konnte man den den anderen Part auch genießen?
1: Ja, natürlich kann man sein Leben auch ein bisschen genießen, aber Letztendlich vergeht die Zeit auch irgendwie wie im Fluge und mit 82 Saisonspielen in 180 Tagen ist, ist man einfach, äh, äh, ich sag mal, sehr beschäftigt und. Äh, Erfolg ist kein Glück. Ja, genau. Äh, Im Sommer habe ich äh, immer hier gelebt, aber das ist eigentlich so, äh, man sagt, äh, Eishockeyspieler wird im Sommer gemacht. Das ist äh, die Zeit, wo man am härtesten äh, trainieren muss und sich auf diese äh, lange Saison vorbereiten muss, weil was man im Sommer nicht geschafft hat, kann man auch während der Saison nicht mehr nachholen und deswegen muss man da immer topfit ankommen und die Konkurrenz ist natürlich auch groß, wenn man seine Leistungen da drüben nicht bringt, da, da sitzen zehn Spieler einem im Rücken, die die möchten gern den Platz haben und äh, da gibt es ja auch dieses System mit, mit der Minor League, äh, wo man dann hin und her geschickt werden kann und äh, Deswegen, wie ich schon anfangs schon sagte, da hinzukommen ist eins, aber auch sich in der Liga zu halten ist noch ein ganz, eine ganz andere Sache. Und deswegen ist man da einfach viel zu viel beschäftigt, als dass man jetzt hier das jetset Leben irgendwie leben würde.
0: Deine Frau hast du bei einem Benefiz-Fußballturnier kennengelernt, weil die da im Catering gearbeitet hat. War das hier in Deutschland?
1: Ja, das war in äh, St. Tönis und äh, ähm, das war 2002, also ein Jahr, bevor wir dann äh, zusammen nach Amerika gegangen sind. Sie war ja von Anfang an den dabei. ganzen
0: Trip mit dabei. Ja. Genau
1: und war sicherlich auch ein äh, großer Rückhalt äh, für mich, dass äh, dass ich privat immer jemanden hatte, an den ich mich äh, äh, anlehnen konnte und der mich unterstützt hat. Und ja, ist natürlich auch schön, dass wir die, die ganze Zeit dann äh, gemeinsam da... Äh, durchgemacht und verbracht haben und vieles, vieles erlebt haben.
0: Was war jetzt bei den Stationen, wenn ich jetzt nochmal mal versuche, wo du überall gelebt haben musst, weil die Vereine, bei denen du gespielt hast, da lokalisiert waren? San Francisco, Vancouver, Pittsburgh, Buffalo, L.A., Chicago. Wollt es dir am besten gefallen?
1: Ähm, ha, es ist schwierig, also... Das, äh, wir haben in San Jose, also San Francisco war eine Dreiviertelstunde weg, da waren wir sehr oft, aber wir haben in San Jose gelebt und das ist natürlich äh, sehr schön da, das Klima in Kalifornien ist mild und da waren wir eigentlich auch die längste Zeit und haben uns super wohlgeführt und ich wollte ja äh, nicht wechseln, aber bin dann äh, von einem auf den anderen äh, Tag getauscht worden. Vancouver, eine unglaublich tolle Stadt. War das
0: die Geschichte mit dem Pool?
1: Genau, ja.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Erzähl mal.
1: Ja, äh, da haben wir, ähm, also sind aus Deutschland äh, zurückgekommen Ende August, Mitte September geht die Saison, beziehungsweise das Trainingslager immer los und wir haben dann so einen großen äh, auf, Aufblaspool, pool sag ich mal, uns gekauft und den im Garten aufgestellt und dann am Abend volllaufen lassen und am nächsten Morgen bin ich dann in, ins, ins Training und äh, äh, an dem Tag stand nur Krafttraining an und dann bin ich zum äh, Manager gerufen worden und der sagte mir dann, dass sie mich äh, getauscht hätten nach, äh, nach Vancouver eben und äh, ja, dann äh, saßen wir mittags schon im Flieger nach Vancouver zur medizinischen Untersuchung, konnten dann Gott sei Dank nochmal zurückkommen und unser Haus äh, aus und leerräumen, aber äh, den Pool haben wir dann äh, nicht einmal <lacht> <lacht> benutzen äh, können und ja, so endete dann die Zeit abrupt in, in San Jose. Wie gesagt, Vancouver hatten wir auch eine, eine tolle Zeit. Sportlich äh, war das sicherlich der Höhepunkt da meiner meiner NHL-Karriere. Aber auch äh, zum Beispiel L.A., da waren wir nicht so lange, weil es sportlich da äh, nicht so gut für mich lieb, lief. Aber zum Leben äh, ein paar Minuten vom Strand entfernt, das war einfach
0: äh, ganz große Lebensqualität. The time of your life. Hast du dir auch gewünscht? Für deine Frau hast du Genau, gesagt. das habe ich
1: äh, mir für meine äh, Frau gewünscht. Und, Weil die gerne äh,
0: Dirty Dancing geguckt hat. Äh, wenn sie äh, alleine zu Hause vor dem Aufblasbandpool gewartet hat.
1: <lacht> genau. Ähm, den äh, Film hat sie gern geschaut? Ich muss sagen, ich habe den auch äh, gern geschaut. Ich bin da äh, früher, glaube ich, schon als meine Schwester. Die hat den, glaube ich, dreimal die Woche geguckt und ähm, da habe ich natürlich auch äh, äh, den das ein oder andere Mal gesehen. Und äh, nee, deswegen wünsche ich mir äh, für, für meine Frau diesen Titel. Schön.
0: Hier ist Radio KW, der Talk mit Alexander Baumeister. Im Talk hatte ich hier schon den Sänger von Mrs. Greenberg, Steffen Brückner aus kamp Ex-Model und Ex-Standfrau Miriam Höller aus, aus Schermbeck. Oder auch, wenn wir nach Mörs gucken, den Reality-TV-Star Daffy, Detlef Steves. Jetzt sitze ich hier mit dem Eishockey-Profi der letzten Jahre hier aus Deutschland, weil er bei der NHL gespielt hat, Christian Ehhoff. Ja. Nicht Hallo. mehr ganz Mörser.
1: Nein, nicht mehr ganz. Ich wohne zwar in Krefeld, aber bin in Mörs natürlich immer noch sehr verbunden und bin ja hier auch als Unternehmer tätig und von daher natürlich noch eine ganz große Verbundenheit zu meiner Heimatstadt.
0: Sag mal, was hättest du gemacht, wenn du nicht so ein erfolgreicher Eishockeyprofi geworden wärst? Wäre da irgendwas anderes ähm, in Frage gekommen? Gab es irgendwo einen Plan B? Nein, ich muss sagen, es gab keinen kein Plan
1: B, weil ich habe ja schon in der Grundschule in die Freundesbücher meiner, äh, meiner Schulkameraden geschrieben, äh, Berufswunsch äh, Eishockeyprofi Und da war ich gerade sieben oder acht. Äh, von daher stand das für mich irgendwie f- äh, früh fest und es gab keine Alternative. Also... Ähm, wenn ich was anderes gemacht hätte, dann äh, wäre ich gern natürlich irgendwie ein Rockstar gewesen. <lacht> weil das wahrscheinlich so die zweitbeste Sache neben dem Profisportler ist. Talent hätte ich da wahrscheinlich nicht genug für gehabt. <lacht> ähm, ansonsten ähm, ja, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht irgendwas mit, äh, mit, mit Autos gemacht oder so. Das ist äh, auch äh, was, was mich immer äh, fasziniert und interessiert hat. Und vielleicht hätte ich dann da was gemacht
0: du, ich meine, wir haben uns jetzt eben das erste Mal gesehen, aber anhand von deiner Vita und was ich so beobachtet habe in meiner Zeit von Radio KW, du warst auch all die Jahre, wo du halt eben in Nordamerika gespielt hast, immer wieder zu Hause, bist hier auch ausgeliehen worden an, an Vereine oder in Pausen, du hast in Krefeld gebaut, also ich würde jetzt sagen, du bist sehr heimatverbunden. Wann kam für dich der Wunsch vielleicht dann doch wieder nach Hause zu kommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ein, jetzt so ein Wunsch war. Das war irgendwie immer klar für uns. Meine Frau ist auch heimatverbunden und die Familie ist eben sehr wichtig für uns. Und wir hatten immer eine super Zeit da drüben. Aber irgendwie war auch immer klar, dass dass wir mal zurück nach Deutschland kommen würden. Sicherlich hat sich das natürlich auch so ergeben dann in den letzten drei Jahren in Nordamerika habe ich in vier verschiedenen Städten gespielt. Meine Kinder, die mussten jedes Mal den Kindergarten beziehungsweise die Schule wechseln und meine älteste Tochter, die wollte am Ende ja auch äh, dann in in Deutschland bleiben. Ich hätte ja nochmal die Möglichkeit gehabt, noch einen neuen Vertrag äh, zu unterschreiben in Nordamerika, aber das wäre wieder, sag ich mal, sehr unsicher gewesen für mich, ob wir dann da geblieben wären und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir der Familie jetzt äh, wirklich was Solides bieten wollen und nicht wieder ähm, umziehen, weil das war dann schon äh, schon hart für für die Familie. Und Wenn ich jetzt vielleicht meine gesamte Karriere an einer Station gewesen wäre, so wie Dirk Nowitzki, der über 20 Jahre in Dallas gespielt hat, dann wäre die Entscheidung vielleicht auch anders Mhm. ausgefallen, weil man natürlich dann ein ganz anderes soziales Umfeld aufgebaut hat, die Kinder nur die, die Freunde in Nordamerika haben. Aber bei uns war das eben nicht so der Fall und wir fühlen uns hier sehr wohl und sind froh, hier zu sein.
0: Der, der Wechsel dann zu den Kölner Haien ähm, war ja dann auch nicht ein, ein unerfolgreiches Ende deiner Karriere. Also wenn es auf dem Papier liest sich Silber bei Olympia als Zweiter. Ich habe dann aber nochmal einen Kollegen bei uns im Sender, der mit Eishockey zu tun hat, gefragt. er sagte, das Gold war zum Greifen nahe bei dem Spiel gegen Russland. Habt ihr so und so lange sogar geführt? Ähm, und äh, sagt er hatte selber die Tränen in den Augen, dass das nicht geklappt hat. Ähm, trotzdem, trotz daneben dem Silber, äh, war es halt schon, schon auch ein mega Erfolg bei Olympia.
1: Absolut. Rückblickend äh, gesagt, ähm, war das natürlich eine gewonnene Silbermedaille. Aber wenn man das Spiel äh, betrachtet, und äh, da hat ein Kollege natürlich recht, wir haben 45, 55 Sekunden vor Schluss äh, geführt und dann erst den Ausgleich bekommen. Und ja, das ist natürlich äh, bitter, dann in der Verlängerung äh, das Spiel bei äh, Unterzahl äh, verloren und äh, wenn man wenn man halt eine Hand an der Goldmedaille hat, dann, dann möchte man die auch gewinnen und äh, äh, da denkt man sicherlich auch noch öfters äh, dran. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, war es auf jeden Fall eine gewonnene äh, Silbermedaille und für mich natürlich ein äh, ein perfekter Abschluss für meine Karriere. Ähm, Der Wechsel nach Köln war sicherlich nicht so erfolgreich, wie ich mir das gewünscht hatte. Der der Hauptgrund war war ja, dass ich nochmal um die Deutsche Meisterschaft mitspielen wollte und das hat äh, leider überhaupt nicht äh, geklappt da. Umso versöhnlicher dann ähm, natürlich, dass ich äh, die Silbermedaille mit der Eishockey-Nationalmannschaft gewinnen konnte.
0: Der, der Abschied, da hast du dann auch ein Bild von dir gepostet im, im, in deiner ersten Krefeld-Pinguin-Kluft als Sechsjähriger. Auch dann wieder, auch, auch wenn du den Schluss gefasst hast, mit einem, mit einem weinenden Auge natürlich rückblickend. die Aber auch Erleichterung, glaube ich, hast du gesagt, als du das Posting abgesetzt hast. Was ist die, diese Emotionen, sich auf einmal von so einem Teil zu verabschieden?
1: Ja, das war, das war nicht einfach. Ich hatte für mich entschieden schon am Anfang der Olympiade, dass dass ich meine Karriere beenden werde. Olympia war nochmal mein großes Ziel. Und als ich da war, habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du das nochmal geschafft, unabhängig davon, wie das ausgegangen ist. Und nach der Saison wird es das für mich sein. Den Schritt dann trotzdem zu gehen, war war sehr emotional und diesen Post habe ich ja nach dem Spiel zu Hause dann bei mir in der Küche verfasst und äh, als ich den mit meiner Frau dann nochmal durchgelesen habe, äh, da kamen uns dann auch beiden die Tränen, aber als es dann auch wirklich raus war, äh, war das auch irgendwo dann äh, eine eine Erleichterung, weil ich hatte vorher ja eigentlich nur eine Handvoll Leuten äh, davon erzählt und wollte jetzt nicht, dass das so eine große Sache äh, irgendwo gemacht wird und ähm, dann auch irgendwo störend ist, sondern ich wollte das ja dann für mich bekannt geben, nachdem es passiert ist sozusagen und ja, das war dann äh, schon sehr emotional.
0: Die Emotion, das aufzugeben, ist das eine, ich kann mir aber auch vorstellen, da komme ich jetzt auf, auf deine Frau, wenn die jetzt dich die ganze Zeit beobachten muss bei den Spielen. Ich nehme mal an, die ist auch mitgegangen, hat dich angefeuert. Es geht da, ja, geht da ja auch durchaus schon mal härter zu. Ich habe gelesen, du hattest relativ am Anfang irgendwas mit dem Auge, wo dich jemand verletzt hat. Ja, mit
1: 19 hatte ich schon eine schwere Augenverletzung, wo es eigentlich sehr knapp am Karriereende auch vorbeigegangen ist und da habe ich richtig Glück gehabt. Ich habe auf dem linken Auge nicht die volle äh, Sehkna- Sehkraft, aber äh, Gott sei Dank konnte ich äh, trotzdem meine Karriere fortführen.
0: Und dann nochmal was mit, mit zwei Gehirnerschütterungen dicht aufeinander, wo man dann auch Wochen ausfällt. Das hätte ja auch alles nochmal, blöd gesagt, anders ins Auge gehen können. Ist sie da nicht auch so ein bisschen erleichtert gewesen, dass jetzt so die Kuh vom Eis ist, dass sie da.
1: Ja, generell muss man sagen, dass ich schon sehr gut aus meiner Karriere rausgekommen bin und. Äh mich heute auch immer noch ohne Probleme sportlich äh, mhm. betätigen kann. Ähm, ja, ich denke, meine Frau ähm, war, war auch erleichtert, aber ich glaube, meine Mutter war am mhm. erleichtertesten. Die hat auch äh, wirklich dann zu mir gesagt, als dann das letzte Spiel äh, vorbei war, ja, so, jetzt kann ich auch meinen Ruhe wieder als okay schauen. <lacht> weil die schon ähm, bei den Spielen sehr angespannt war. Äh, vom Fernseher war das noch schlimmer, als wenn sie in der Arena war, weil da hat sie gesagt, da hat sie immer den Überblick über alles gehabt und konnte sehen. Aber wenn irgendwas aus dem Bild dann äh, war, was sie nicht sehen konnte, dann äh, äh, war das nichts für sie. Und ja, sie äh, war, glaube ich, dann äh, ganz, ganz glücklich, dass ich auch noch relativ gut aus, der, aus meiner Karriere rausgekommen bin.
0: Bevor wir jetzt gleich über deine nächste Karriere sprechen, Gehen wir noch zu deinem dritten Musiktitel, den du dir für deine Töchter gewünscht hast. Dance Monkey.
1: Genau. Ähm, ja, ich Weil hab, die äh, dazu abgehen. Drei <lacht> Töchter, äh, genau, zehn, acht und fünf. Und äh, das ist natürlich im Moment so, der Song, äh, wenn der kommt, dann wird sofort losgetanzt. Und äh, ja, deswegen wünsche ich mir den äh, für die.
0: Radio KW ist hier mit dem Talk. Ich bin mit Christian Erf in einem Café. Er trinkt Tee, ich Cappuccino. Wir haben Dance Monkey gehört für sein (lacht) Vier-Mädels-Haus. Wie ist das heute? Du wohnst in Krefeld, du hast ein ein Fitnessstudio, ein Gesundheitszentrum in Mörs. Du spielst kein Eishockey mehr. Du versuchst, andere auf dem Weg zu ihrer Karriere zu unterstützen. Oder was ist genau so deine deine zweite Karriere als Investor in diesem ja, Fitnessstudio?
1: Ja, in, in meinem Gesundheits- und Fitnessstudio, da möchte ich einfach allen, allen Leuten, also ob Sportler oder Nichtsportler, die Möglichkeit geben, was für, für ihre Gesundheit zu tun. Also wir haben ja Physiotherapie, Ergotherapie, also wenn jemand gesundheitliche Probleme hat, dann versuchen wir da zu helfen oder auch natürlich, wenn jemand was für seine Gesundheit im Fitnessbereich tun will. Da haben wir auch ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die Personen bei ihren Zielen zu unterstützen und äh, da will ich natürlich auch meine, meine Erfahrung aus 19 Jahren Profisport äh, mit äh, ja, weitergeben und da sind wir auf einem auf dem sehr guten ähm, Weg, haben uns jetzt schon in in der ersten Zeit gut gut entwickelt und ich glaube äh, unsere Kunden fühlen fühlen sich wohl bei uns und äh, das wollen wir natürlich äh, äh, weiterentwickeln und äh, da gebe ich jetzt meinen Teil mit zu bei.
0: Ich habe aber auch gelesen, also du warst ja eben nicht nur Eishockey-Profi, sondern hast da ja auch irgendwelche Rollen im Verein übernommen. Ich glaube, bei Olympia warst du Fahnenträger darauf warst du stolz. Bei den Haien warst du der Kapitän. Du hast mal im in Interview gesagt, du könntest dir auch noch was mit, mit Management vorstellen. Ist das das, was du jetzt machst in, in, äh, bei dem Gesundheitszentrum oder ist es auch wieder was bei einem Verein vielleicht?
1: Ähm, klar, im Moment äh, bin ich, ja, sag ich mal, die Führungsebene der, der Besitzer, zu dem, der, sag ich mal, die letzte Entscheidung äh, treffen muss und äh, der irgendwo auch ähm, die Mitarbeiter mitführen mit, äh, und motivieren äh, muss. Da kann ich natürlich meine Erfahrung aus dem, aus dem Sport mit reinbringen. Ich hatte jetzt äh, die die zwei Jahre noch nichts im Eishockey gemacht, weil ich das bewusst so äh, gemacht habe. Ich wollte erstmal ein bisschen Abstand äh, gewinnen vom Eishockey nach nach so langer Zeit. Aber für die Zukunft äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, auch was äh, äh, sei es im Managementbereich eines Vereins oder unterstützend, vielleicht im Vorstand oder so, was was, äh, zu tun. Klar, ich habe dem Eishockey viel zu verdanken und ja, deswegen äh, früher oder später, denke ich, werde ich auch wieder irgendwas äh, im Eishockey-Sport machen.
0: Wenn du, um mir nochmal vorzustellen, wie heute der Alltag von Christian Erf aussieht, äh, du hast sicher mit drei Mädels zu Hause äh, da auch alle Hände voll zu tun, wenn man dann hier auch nochmal was aufbaut, wie mit dem Fitnessstudio auch, du spielst Golf und Tennis. Wenn ich mir jetzt nochmal ein bisschen einen privaten Einblick sonst noch in deine Freizeit erlaube. Ich habe noch gelesen, du hast zwei gute Freunde aus dem Eishockey. Adrian Gigiel und der auch aus Kamplintfort ursprünglich kommt. Ja, genau. Und Marcel Gock. Ja,
1: Benjamin äh, folgt eigentlich. Mit Ma- Marcel habe ich lange zusammengespielt in meiner Karriere, aber ja, habe ich jetzt nicht mehr äh, ganz so viel zu tun. Der spielt ja auch in, in Mannheim und. Äh, ähm, mit Arian und mit, äh, mit Benny habe ich, als ich 18 war, in Krefeld zusammengespielt und mit Arian schon im ganzen Nachwuchs und ähm, wir sind immer noch äh, verbunden und äh, Was macht
0: äh, ihr, wenn ihr euch trefft?
1: Ja, Adi spielt jetzt im Moment leider in äh, Krimitschau, äh, äh, ist also nur im Sommer hier und äh, den Benny sehe ich sehr oft, wir waren Freitag äh, noch gerade beim, äh, beim Spiel in Krefeld und äh, ja, treffen uns auch sonst äh, aber natürlich muss ich auch sagen, ganz so viel Zeit wie, wie früher zum Kaffee trinken oder so habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin sehr beschäftigt zu Hause mit der Familie. Dann habe ich auch noch so ein paar Immobilienprojekte, die ich mache. Da habe ich auch großes Interesse dran und ja, verfolge das auch so ein bisschen. Und ja, wie schon erzählt, hier, hier in Mörs, da verbringe ich auch viel Zeit. Und äh, ja, dann ist da nicht mehr mehr so viel äh, Zeit beim Tennis und Golf, äh, was ich auch noch äh, ab und an mache. Dann bleibt nicht viel Zeit übrig.
0: Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit für mich und für unseren Sender äh, zum Kaffeetrinken heute genommen hast. Ja, sehr
1: gerne. (lacht) Und alles Gute. Ja, wünsche ich euch auch. Unser Talk bei Radio KW mit Alexander Baumeister.